0: Imagen Integral, ahora en No Distruti.
1: Imagen Integral. La mejor versión de ti. Hola, soy Gisela Méndez y bienvenidos a Imagen Integral. Obviamente vía No Distroti. Es un placer con ustedes platicar sobre la imagen y conmigo está...
0: Enrique Villanueva, ya después de habernos festejado por todos lados en el 16 de septiembre... Seguramente muchos de ustedes apenas estarán encontrando dónde aparecieron o ya están llegando a sus casas algunos de ustedes. Ojalá y se le hayan pasado muy bien festejando este mes patrio y justamente por ser mes patrio seguimos con toda esta onda mexicana. Pero
1: además seguimos en una onda mexicana muy embellecidos.
0: <risa> y además muy dedicado a eh, la imagen, al estilo del comportamiento, sí. recuerden que todo esto que estamos eh, diciendo en el programa se pueden llevarlo de varias maneras con nuestros tweets que vamos poniendo en arroba imagen integral o a través de los consejos que da eh, gis en gis arroba, eh, arroba gis imagen, conmigo en arroba averben y por supuesto en arroba no distroti donde sale este programa y, y en la tienda de iTunes donde si ustedes no tienen alguno de los programas pasados los pueden descargar totalmente gratis
1: y estamos transmitiendo, seguimos transmitiendo todo este mes de septiembre en Sephora, un lugar adictivo para las mujeres.
0: Mujeres muy guapas y además con productos que yo los veo a veces todos iguales, pero hay mucho colorido, eso sí.
1: No, no, no son iguales, ya lo discutiremos. Bueno, y hoy vamos a platicar sobre mitos y realidades del comportamiento del mexicano.
0: Así es. Será o no será. A los mexicanos nos caracterizan por muchas cosas y algunas tienen razón, otros ya son eh, cuestiones históricas que por fortuna nos hemos quitado, ya no, estamos cada vez más lejos de ser eh, eh, definidos como el que se la pasa enredado en el jorongo, tapándose con el sombrero recargado en un, este, en, en un este, este acordeones, no son opales, pero bueno. En esta cosa, en el árbol.
1: En el maguey, ¿no? ¿En un no, maguey? es
0: este... ¿En un
1: cardo? Como un... en
0: un cactus, ¿En algo un así. En ah, nopal. No, lo que pasa es que en la nopalera son varios chiquitos. Y este son de los que parecen en las películas gringas, de los de tres. como, ah, como es un órgano. Como un órgano, ándale, ¿un órgano? más o menos.
1: No, no, ya no. Ya, ya definitivamente no. los mexicanos hemos cambiado. Y creo que ya llevamos un par, por lo menos, de, de generaciones. Las cuales los mexicanos nos caracterizamos por... Muchas cosas. Una primera eh, observación que me hacía Enrique cuando platicábamos sobre la realización de este programa... ...era que el mexicano llega tarde. Yo estoy... Eh,
0: intentando.
1: Intentando llegar temprano. No, o sea, yo creo que cuando el mexicano... Yo creo que es una mala fama, pues. Sí. Porque yo creo que cada vez más los mexicanos llegamos a tiempo porque la misma economía y la misma agilidad, por ejemplo, los, los que vivimos aquí en el DF, si tú nos escuchas en provincia, vivir en el DF es tomarte una hora ya sabes que vas a hacer a cualquier lugar como mínimo. Entonces, ya tienes esa conciencia de que vas a llegar a determinado tiempo y cuánto tienes que dedicarle. Yo creo que la planación hoy día del mexicano es mucho mejor que hace... 8 años sí, Y además
0: años. el hecho de que ya estemos más globalizados como nación hace que incluso tengamos que cerrar negocios con personas de otros países que ya están acostumbrados a un tipo de puntualidad. Es Obviamente buen bueno la puntualidad inglesa siempre jactándose de llegar puntualitos a todos los lugares es la que marca esta tendencia y como dices cada vez es más difícil que empecemos a llegar tarde. Hay algunas costumbres que no se han perdido, como por ejemplo en las invitaciones a bodas, 15 años y demás, que citas media hora antes porque sabes que van a llegar media hora después. Pero entonces así qué? vas a llegar puntual.
1: A mí eso sobre las invitaciones no me agrada porque habla hay, muy mal de ahí tenemos, Exactamente, pero además hay mucha gente hoy día que llega temprano. O sea, si tú si la invitación dice cinco y media y llegan ellos a las cinco y media no hay nada. Uh -huh. O sea, acuérdense que el anfitrión siempre tendría que estar por lo menos media a 40 minutos antes de que empiece el evento. Entonces, si tú estás citando cinco y media y tu amigo llega a cinco y media, es porque tú ya deberías de tener todo listo para poder recibirlo. Ya se los y he entonces, contado. Uno es... de mis
0: amigos es inglés y cuando llegó aquí a México, cuando le decían cinco y media, él llegaba a las cinco para llegar media hora antes y estar prevenido para la misa, por ejemplo. Ah, claro. Y resulta que estaba una hora antes.
1: Exactamente, y no se vale porque además estás jugando con el tiempo de las de las otras personas. Entonces yo sí soy de la idea y lo es más. Yo a mis amigos, a Gustavo, mi dermatólogo, él no sabes, yo le digo cinco y media y llega a cinco y media. Entonces cuando hay algún evento le digo sabes qué Gustavo el evento es a las cinco y media, pero tú por favor llega a las seis. Entonces y a las seis <risa> llega puntual, pero no se vale. Eso está así mal. Es. Todos tendríamos... No tendría por qué haber ese tiempo eh, de espera o el tiempo de... Ay, pongo cinco y media para que lleguen a las 6 Tú ya lo sabes, lo estás diciendo así.
0: Ya lo llevemos como normal. No. O es, por ejemplo, en las citas de dentistas o de doctores, que ya los pacientes saben que van a esperar al menos una hora de la hora en la que lo citaron, por ejemplo.
1: Pero eso es una grosería, Enrique.
0: Claro, no o sea, no no estoy diciendo que esté bien. Es algo que nos tenemos que quitar.
1: Y porque estás jugando con el tiempo del que esté enfrente, con el de enfrente, entonces no, yo creo que nos deberíamos de empezar a acostumbrar a que la reunión es a las cinco y media y todos llegan a las cinco y media, es más, tú como anfitrión puedes recibir media hora a tus invitados, de cinco y media a seis, ya después de las seis el anfitrión no tiene por qué ir a pararse en la puerta y recibir a la gente que llega
0: tarde. Ah, o sea, es quien llegó bien.
1: El que llegó en media hora, el que llegó, como lo dijiste, bien, a ese lo recibo. Pero las, las personas que llegan más tarde, no tengo por qué pararme, uh -huh. porque esa persona está llegando tarde. A menos que haya tenido de emergencia, pero por y fortuna bueno, la hablando, mayoría
0: no. Hablando de emergencias, también tenemos una muy mala costumbre, si ya sabemos que vamos a llegar tarde... Normalmente tendemos a avisar o cuando ya pasaron cinco minutos antes, de cinco, perdón, cinco minutos después de la hora en la que tienes que llegar o en la hora que tenías que llegar. Y eso no sirve absolutamente de nada. Sí, no, o sea, si vas a llegar tarde, avisas 20 minutos, media hora antes para que la persona que está ahí más o menos le calcule que sí te tomaste el, la consideración y que hay algo imprevisto.
1: Y hay mucha, por ejemplo, en ocasiones que llegas a hacer comida que se tiene que hacer en el instante. Tú estás planeando que tu familia llega a las 2 de comer y llega a las 3 y el salmón ya se recoció.
0: O la Ajá. sopa, está, la pasta estaba al dente y terminas este, comiendo marucha. Este, bueno, sí, exactamente. Saborcito.
1: <risa> o la comida de bebé, como ah, si fuera comida de bebé. Papilla ¿no? ya. Entonces eso no está nada, nada padre. Tenemos
0: eh? otro, otra característica que esta yo creo que te va a encantar porque además es una de tus frases favoritas. Los mexicanos somos muy coloridos, nuestra colorimetría es impresionante y... A diferencia de otras naciones en donde los tonos son muy básicos y ya muy preestablecidos, nosotros jugamos con los colores.
1: Sí, al mexicano eh, le gusta el color porque nosotros somos así, somos alegres. De hecho, si habláramos de una colorimetría, al mexicano le va a ir muy bien, por ejemplo, todos los que son los colores intensos la mayoría que tenemos el cabello negro la piel blanca y el ojo oscuro bueno todo lo que es la gama de verdes intensos los azules intensos los rojos los fucsias o sea todo el fuchsia es excelente el rosa mexicano uh -huh. es para nosotros un color que nos identifica ¿no? ahora van a poner hasta los taxis este en rosa mira todos hacen cara pero a mí me gusta porque es no, muy sí, sí. tradicional es muy nuestro el, el rosa mexicano eh, ese me gusta entonces ¿Por qué somos así? Porque nos han enseñado a reír hasta en la muerte, claro. y hasta en la muerte le damos color y la llenamos de todo de color y de sabor a nuestras a nuestras tradiciones. Entonces, el mexicano es dado a usar muchos colores y donde tú quieras que estés, que por fortuna hemos viajado, ¿a poco no? A Por ejemplo, las mujeres nos reconocen porque dicen, tú eres mexicana, ¿por qué? Porque traes los labios rojos o no, porque entonces, traes
0: mucho color en tu vestimenta
1: exactamente entonces, y además nos,
0: av nos aventamos a utilizar colores ¿no?
1: y somos creativos somos una, una cultura que somos alegres y lo representamos en los colores también nuestra bandera muy verde, muy intensa, muy roja eh, muy blanco entonces sí, es un color que por fortuna se ha usado en siglos y siglos y espero que esa colorimetría no se pierda porque además nos va muy bien a las mexicanas igual, nos van muy bien toda la que es la gama de fríos, rosas, blancos, azules, amarillos, palo y las chavas que son más claritas ya lo hemos hablado desde los terracotas, los naranjas, los amarillos, los verdes, eh, ocres todos estos colores creo que hacen una diversidad de color para las mexicanas
0: para los mexicanos que normalmente son mm, de entre trigueños tirándole a morenos de repente tenemos que tener cuidado Ajá. con qué colores utilizamos o Fíjate, se pueden todos
1: No, todos los colores fríos si tienen la descripción que tú acabas de hacer les queda perfecto y es más hay algunos chavos morenitos que luego me dicen yo no me pongo rosa porque me, me, aprieta. Porque me aprieta pues al contrario todos los chavos morenitos son precisamente los rosas los que tendrían que usar
0: ¿Por qué? ¿Por qué contrasta?
1: Porque se ven vivos, se ven sanos, se, se ven muy bien.
0: Sin importar edad, porque bueno, en otras emisiones habías comentado, ¿no? Que cuando eres joven, diviértete con los colores. Cuando ya estás un poco más grande, tienes que tener cuidado en no abusar.
1: Bueno, pero en ese, en ese bloque o en ese comentario entraba por las actividades de trabajo. Okay. Si tú... Si tu trabajo es muy creativo, usa una gama muy grande de colores, porque eso te va a generar acceso, te luces eh, creativo, te ves muy bien. Si tu trabajo es más formal, sí vete por dos gamas nada más o tres gamas, un blanco, un gris y un negro, por ejemplo. Pero si tu trabajo es muy creativo, no hay límite de edad. El límite es tu imaginación y... El mexicano tiene una imaginación muy grande y podemos usar muchos colores. Yo lo que les diría es que se diviertan, seguimos usando la misma premisa, hay que divertirnos en los colores, usarlos y hacerte cómplice de ellos.
0: Y ahora pasando al, al estilo y al comportamiento, el mexicano es, eh, como dicen, alegre parrandero y jugador. ¿Cómo tenemos que ir con esa imagen en la fiesta, por ejemplo? Al comportarnos cada vez que vamos probando ese elixir tan mágico que nos dieron nuestros antepasados conocidos como tequila y mezcal, Ay, los sí, dos mejores compadres y el pulque, este, en ese sentido las bebidas, ¿cómo, ¿cómo no empezar a manchar nuestra imagen a lo mejor por eh, tener uno que otro pecadillo de exceso de bebida?
1: Es precisamente lo que acabas de decir. Yo creo que todo exceso es el que nos va a llevar a, a romper las reglas y es cuando no está padre. Entonces, cada vez hay más... Ahora sí que cada vez hay más mexicanos más sanos. ¿Y a uh -huh. qué me refiero? Que están haciendo más deporte y eso les exige menos alcohol. Eh, yo creo... Y bueno, pero... Siempre el que tenga problemas de alcohol, el que esté enfermo, va a estar enfermoso. Ahí sí no le podemos hacer mucho, ¿no? Pero lo que voy es que hoy día cada vez tomas más conciencia que el alcohol te hace perder no solo amigos, negociaciones, trabajo. Entonces, uh, solamente yo creo que cuidando el exceso, o sea, conociendo a la otra persona. Y también, ¿sabes que es válido? Que si yo sé que tengo un amigo que tiene problemas eh, o que está enfermo de alcoholismo, no lo dejes, sí. y no le otorgues, o sea, no le ofrezcas eso es como cuando nosotros llegamos a ser, cuando los que somos vegetarianos y nos dicen, mira, aquí te, te, te hice un taquito de barbacoa y saben que sí, somos bueno. vegetarianos, ¿no? Entonces, igualmente con la gente que tiene problemas con el alcohol, ¿sabes qué? Ni se le invita. Oh,
0: bueno, y acabas de tocar un punto muy importante porque también es una característica muy típica del mexicano, ¿no? Independientemente de que tengas o no un problema de alcohol, el mexicano en una fiesta siempre eh, la manera en que va a querer eh, tener una amistad o, o, o una camaradería contigo es a través de la bebida. Pero hay veces en, ah, claro, tú no tomas, sí, porque seguro eres tal por cual, o porque no, pues es que no eres hombre, etcétera, etcétera. Entonces es una obligación el beber hasta que se acaben las botellas, ¿no?
1: No, y además deja tú que fuera el beber, si no es el beber hasta que nos perdamos, el beber hasta que estemos ahí todos cayéndonos, y no es así. Y yo creo que a lo mejor, ay, bueno, tú y yo que somos padres, eh... Desde chiquitos Así es O sea, desde chavitos decirles a los hijos Oiga, no tengan miedo Pero cuando ustedes decidan O sea, él ya decidió que no Y no tienes por qué, ¿no? O sea, no tienen por qué ofrecerle a, a alguien que no quiere tomar alcohol O a tus compañeros O sea, eso a mí ya se me hace como muy absurdo Como muy arcaico Que te estén presionando a, a beber, ¿no?
0: Además, tip Jorge Negrete y Pedro Infante en las botellas les ponían agua. Así es que esos hidalgos que se aventaban de botella eran de una saludable agua porque si no, no hubieran podido terminar ninguna de sus películas. Y hablando del comportamiento, el mexicano o los mexicanos, principalmente también los latinos, somos muy dados a, eh, a ser, eh, como es, kinestésicos, ¿no? Somos que entre tocones, besones, <risa> abrazamos y de repente, por ejemplo, cuando nos visitan personas europeas o incluso hasta los propios americanos que Ajá. tienen una visión perdón, los norteamericanos o los estadounidenses tienen una visión de mantener o de respetar un espacio vital un poco más grande como ¿cómo, cómo eh, ser buenos buenas personas como mexicanos siendo que somos tan cálidos?
1: Mira, yo creo que respetando el espacio y acuérdate que habíamos hablado de que te estiras tu brazo y uh -huh. tienes un, un metro prácticamente para que kinestésicamente te sientas cómodo yo creo que preguntando. Además, se vale eh, preguntar dónde se sienten cómodos. Si esto es bien fácil y es una regla no verbal. Si yo me acerco a esa persona y esa persona se aleja, significa que no le gusta que esté cerca de ella. Entonces, eso es así tan fácil. Acuérdense, como bien lo dijo Enrique, nosotros sí somos muy cariñosos, muy apapachado, apapachada...
0: Apapachadores.
1: Apapachadores. Entonces, no toda la gente es así.
0: Estaba o sea, leyendo, Forbes sacó no. un reportaje que muchos de los negocios se caen cuando ah. tú, eh, de primera instancia, rompes esa barrera de la distancia, justamente.
1: Es que... Empiezas a
0: crear una reticencia y ya no te contratan o ya no cierras el negocio.
1: Es que no tendrías por qué acercarte tanto a esa persona, Enrique. Se tiene o sea, que ir dando la situación. es un trabajo. Uh -huh. O sea, que después lo vamos a tocar en la primera cita, pero esto es un trabajo. Uh -huh. O sea, ¿por qué me voy a acercar más a ti? no no tienes por y qué. bueno
0: también en el aspecto social de repente si te presentan unos amigos o unas amigas ya bueno es que ese, ahí sí es muy, un poco ¿Cómo? extraño porque por ejemplo eh, yo con las personas que no conozco si sí mantengo esa distancia sean hombres sean mujeres así sea social o sea laboral pero por ejemplo si socialmente tú uh, saludas a una mujer de mano en una fiesta las mujeres así se quedan como de ¿qué por qué? Feo, estoy fea, ¿o qué? es feo? estamos acostumbrados así de repente más, más entre más jóvenes Digo, a menos que a su profesor pero que tú dices que
1: quieren cervezadas Sí, o a a están acostumbradas a que, que le, el saludo, saludo de la mejilla
0: si no lo haces como hombre y mujer como que se quedan extrañadas no sé si bien o mal pero es alguna es un cambio de comportamiento como mexicanos
1: ah pues me dejaste así ¿No? como no yo creo que <risa> nos no nos vamos a ir Igualmente, de antro un día sí, yo, para yo que creo. empecemos Ajá. a experimentar exactamente no más bien yo creo que el respeto al el respeto al espacio ajeno es la paz
0: eso como <risa>
1: Este y más en negociaciones y en trabajo no, no más bien no.
0: Oye y finalmente, la, este va más para las mexicanas. Las mexicanas tienen una fisonomía, lo cual eh, nos hace creer que hay un dios. Porque tiene una fisonomía bastante, bastante eh, agradable hacia la vista, pero las tendencias internacionales a veces van en contra de esa fisonomía. Las mujeres son caderonas, este, de repente tienen buena espalda, por no decir otra cosa. Eh, Cómo jugar con esto y que no le tengan miedo las mujeres eh, mexicanas y las latinas a empezar a cambiar ese comportamiento, ese estilo y no quererse adecuar a una moda que viene de una fisonomía prácticamente a veces hasta andrógina porque no sabe si viene o va a la cadera pero eh, que le hagan caso a su Bueno, cuerpo.
1: más bien, eh, si nos vamos históricamente, eh, tener una cadera grande, el tener una cadera amplia, lo que es, es una proyección de abundancia, ¿no? Entonces, va, nos tenemos que ir a, 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 a la historia porque así el hombre piensa. O sea, uh -huh. una mujer eh, voluptuosa es una mujer generosa y es una mujer que es que sobre todo va a ayudar a la fertilidad. a la fertilidad entonces yo lo que les digo es que esas figuras son muy femeninas o sea yo creo como mujer que las chavas que tienen mucha pompa mucho derier eh, son mucho más lindas así que tendremos que hacer si realmente te genera un problema pues los colores oscuros son lo ideal pero en realidad yo creo que lo que tendrías que hacer es si ya tienes esa, esas curvas pues más bien mostrarlas. Todo lo que son los vestidos de licra, las minifaldas. Eh, no los pantalones pitillo, porque eso hace un efecto embudo y te hace ver las piernas gordas. Pero sí las faldas, las minifaldas. Hoy día se va a usar toda esta temporada, otoño, invierno, viene mucho lo vintage y viene la, los años 50. Ah, Entonces buenísimo Entonces, para todas estas chivas chavas que tienen las piernas redonditas, que son muy robustas, todo lo que son las faldas amplias les van a ir muy bonitas. Entonces, más bien esta mexicana que se ha pensado que sus curvas no le agradan, creo que hoy día lo que hacen es poder reforzarse y, y verse mucho más lindas, con colores, te digo, si las quieres, que no se quieran ver tanto oscuros, pero si no con colores claros, si te vas con un rosa mexicano en la parte de arriba y en la parte de abajo, te vas a ver muy equilibrada y tus curvas se la no van a ver. Yo lo que les quiero decir a todas las chavas que son curvilíneas es que se dejen ver. O sea, mostrar piel siempre va a ser mucho más agradable a no mostrar. Y mostrar tu cuerpo tal cual es, es más agradable visualmente para el hombre con o sin ropa Así que es. te estés tapando.
0: Intentar taparse, lo único que haces es eh, a veces hasta multiplicar lo que quieres ocultar.
1: Exactamente. Y estos cuerpos lo que necesitan son telas muy delgadas, muy livianas, que no te hagan una figura que no la tienes. Es poder disfrutar tu cuerpo. Entonces, lo ideal es dejarte ver.
0: Así es, pues con esta excelente frase vamos a tratar de crear esta este tipo de recomendaciones para sacar la mexicanidad, pero desde un aspecto positivo y empezar a quitarnos todos esos vicios para que ya nos, 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 nos tomen en cuenta como como ciudadanos del mundo también.
1: Pero ya es que ya lo somos y además somos un país muy globalizado que cada vez estamos mucho mejor. ¿no? Pues
0: yo me despido. Mi nombre es Enrique Villanueva. Me encuentran en arroba a ver, ven. en a Gis la encuentran en arroba Gis arroba imagen integral o recuerden que este programa se transmite por nodistroti.com y bueno, nos pueden encontrar aquí en eh, la página o si no también a través de iTunes.
1: Y bueno, agradecemos a Sephora que nos ha recibido en este tercer programa eh, Estamos muy contentos de estar aquí. Yo no dejo de verme en el espejo, aunque Enrique se enoje por esta bella instalación aquí en Sephora. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles y recuerda dar todos los días la mejor versión de ti.
0: Imagen integral, ahora en Imagen integral.